0: Sejam muito bem-vindos ao nosso Networking Atorial. A gente está hoje retornando uma série de conteúdos atoriais e eu quero já inicialmente agradecer a sua presença para você que está aqui conosco, que está no canal do YouTube já inscrito, recebendo esse aviso aí em primeira mão. E o nosso tema de hoje, hoje eu vou trazer um convidado especial Luiz Felipe Moura, nosso tema de hoje é saúde suplementar, mas nessas séries de lives agora de agosto, até o final do ano do networking atuarial, a gente vai continuar com o nosso propósito de conhecimento compartilhado, a gente vai continuar com o propósito de comunidade e de conexão entre nós, atuários, Porém, a gente vai dar um enfoque muito importante. Eu verifiquei agora, recentemente, depois de ter retornado a dar aula na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no curso de Ciências Atuariais, como professora adjunta, uma dificuldade e um desafio que ele é é, recorrente entre os alunos de graduação, em especial aos que que estão ao final do curso, ou então entre os alunos de pós-graduação. Esse semestre, para dar um exemplo, eu tenho mais de 20 alunos orientando-os entre TCCs de ensino-graduação de ciências atuariais, ensino-graduação de eh, ciências econômicas e administração eh, na UFRJ e os alunos da pós-graduação. Pois bem, um dos temas recorrentes e um dos desafios recorrentes é como começar um TCC, por onde começar e quais temas escolher. E aí, numa conversa dentro do CT, né, do Comitê Técnico do IBA, junto lá da da Saúde Suplementar, apareceu um relato muito interessante do Luiz Felipe Moura, foi assim que surgiu essa, essa, esse conteúdo, tá? Muito embora a gente conheça desde a época da graduação, a gente estagiou junto, na época, numa numa prestadora de serviço para o UniMed. esse, esse contato surgiu lá dentro, através da discussão que rolou agora, há pouco tempo atrás, e quem acompanhou de perto os noticiários sabe disso, que é a questão do rol taxativo e do rol exemplificativo na área da saúde suplementar, e aí o Luiz Felipe trouxe uma coisa muito importante em relação ao histórico, né se essa saúde suplementar é vilã ou se essa saúde suplementar é a solução para as coisas, é a mocinha, como a gente vai ver. E isso está muito bem baseado numa parte, ele não trouxe todo, tá? Mas uma parte do trabalho de conclusão, da monografia da pós-graduação, que ele começou a, a, a se despertar por esse assunto lá na pós-graduação, na pós-graduação de atuária da UFRJ. É, então, eu falei, nossa, casou todos os assuntos, a gente vai conseguir dar luz para o tema é, e de escolha de um TCC, de uma pesquisa, vai conseguir dar luz para a saúde suplementar, que é um tema interessantíssimo para quem é aluno de graduação, pós-graduação da área de atuária, economia, estatística, que é um universo para a gente estudar de diversas faces, e também vai conseguir dar, dar publicidade dessa ligação possível entre academia e mercado, né? através de um trabalho, de um atuário que trabalha no mercado e enxerga a aplicação dos estudos desenvolvidos dentro da universidade. Então, é com esse pano de fundo que eu trago para vocês e que a gente vai fazer esse bate-bola aqui. Luiz Felipe. a primeira coisa, muito agradecida por estar aceitando, por ter aceitado esse, esse convite e te apresenta para a gente, por favor, primeiro, daqui a pouco a gente vai para o conteúdo nosso, separado hoje.
1: Perfeito, Maris, eu que agradeço pela oportunidade, pela disponibilidade aqui. Uh, meu nome é Luiz Felipe, né eu trabalho... Uh, com ciências então, desde a época de estágio com a Mares, lá em meados de 2000 e dos, dos, dos anos 2000, né? Uh, casualmente, eu é, casualmente não, no caso, eu sempre trabalhei com saúde, não cheguei a, a estagiar em outras, outras áreas do, da tua área, no caso, né? E venho, então, desde esta época aí, trabalhando com a área da saúde, né? Crescendo junto com a área da saúde, porque ainda é um mercado em desenvolvimento, embora como nós veremos por aí né uh, na verdade o mercado é mais velho do que ele parece certo mas enfim uh, eu sou, sou atuário já há bastante tempo né já tenho aí alguns anos de, de, de casa né hoje trabalho no operador aqui ainda no, no Rio Grande do Sul né e realmente como a Maris comentou uh, o meu a minha, minha meu interesse por essa área né, por essa história que eu vou contar aqui agora, ela partiu da, da função da monografia. né? Eu tava, precisava é, trabalhar, redigir a monografia da, da, da UFJ e pensei, então, por que não escrever na área da saúde? E aí, sobre o quê? E aí, realmente, eu, como a área da saúde está nesse momento de ser discutida novamente, né? isso começou a despertar o meu interesse, né? porque se tem uma coisa que a tua área me ensinou, é de que tu sempre tem que buscar o fato gerador, né? Uh, da onde que inicia todo o entendimento? Por onde eu inicio o meu tratamento de dados, o meu cálculo? Uh, o que que é que eu... Qual é o meu começo? Qual é o meu start? né? E a partir daí, então, é que eu comecei todo esse trabalho. Uh, sou pós-graduado, não tenho muito mais... Uh, Academia, do que isso, na verdade, né? não sou quem é a professora Mares que resolveu seguir aí no seu rumo acadêmico, mas o mercado me chamou e até hoje eu estou por aqui, né? E participo lá do CT do IBA também, né? do, do, do Comitê de Saúde, né? Agora nós temos um, um grupo de trabalho do reenquadramento etário também, nós vamos tentar uh, produzir algum trabalho nesta área para auxiliar o mercado, né, nesse estudo, e por aí nós estamos indo.
0: Vou botar aqui a nossa apresentação.
1: Beleza.
0: E e uma das das coisas que eu quero convidar, quem está chegando agora, aproveita já, se inscreve aqui no canal. Se você estiver assistindo do do celular, você deve desativar o chat tá? No, no xizinho que tem ali, e aí sim aparece a opção de se inscrever aqui no canal, então já fica o convite, e depois reabilita o chat para participar aqui, eu já vi que o Antônio já deu um boa noite, saudade dos encontros, então estamos de volta, o Antônio inclusive tem uma live que ele participou aqui no canal e contribuiu, Então, assim, compartilhem esse vídeo também nos WhatsApp. Agora eu vou fazer o compartilhamento enquanto a gente faz essa introdução também. Mas fica, esse conteúdo vai ficar para a posteridade. Então, é muito importante que a gente se atente a fazer questionamentos aqui no chat. É para isso que a gente faz ao vivo. Se a gente quisesse fazer um conteúdo simplesmente para expor aqui, para vocês verem e aprenderem, a gente faria gravado a gente faz ao vivo justamente para ter essa interação. Então, quando surgirem algumas perguntas, eu vou interferindo e a gente vai respondendo e a gente vai construindo esse conteúdo juntos, tá bom? Então, vamos lá. Saúde suplementar, vilão mocinha?
1: Tá me ouvindo, Maris? Que agora eu entrei na tela aqui da... Perfeito. Uh, então, uh, a ação desmentar com, começou aqui com esse, esse, essa pecha de que na verdade tenta explorar, né? Isso é o, é o que vem hoje aí no, no, no mercado, que ela tenta explorar o beneficiário, né? Que ela não dá atendimento suficiente, que ela não, uh, que, que os empresários só visam um lucro, né? E que o lucro acima de tudo, enfim, acaba uh, estragando esse mercado. Então, eu comecei, quando eu falei no início, eu comecei a buscar de onde que vinha toda essa história da saúde suplementar, né? O porquê que ela chegou neste ponto, né? Como é que as pessoas começaram a enxergar ela, em que momento começaram a enxergar ela realmente como exploradora da saúde, né? E nisso eu comecei a voltar, voltar. E quanto mais eu voltava no tempo, mais eu me impressionava com algumas coisas que eu enxergava. Então, vamos lá, começando, né? Uh, o termo saúde suplementar é um conceito muito atual. Ele veio a partir da lei dos planos de saúde. Né? Então, ele não é um, algo que, que, que originou desde muito tempo atrás. Mas, na verdade, uh, um, um tema muito recente. Né? O plan, a, a lei dos planos de saúde foi regulamentada em 98, né? e a agência nacional só veio dois anos depois, em 2000. Por Por quê? Vamos responder mais adiante, eu não quero, na verdade, adiantar um pouco do serviço. Mas uma uma das questões que me me incentivou tudo isso é realmente a questão de quando que os malvados dos empresários começaram a explorar a medicina. né? Então, minha apresentação, eu já conversei com vocês quem eu sou, né? está aí alguns dos meus contatos, mas fiquem à vontade caso tenha alguma dúvida depois disso aqui. né? Vamos lá, então. Uh, a história da, do patrocínio da saúde. Vamos. Uh, da onde começou? Quando que nós uh, realmente começamos a ter que pagar pela nossa saúde? Né? Quando que, 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 o, que o, uh, a exploração do mercado de saúde começou? Bom, a gente, para responder isso daí, a gente tem que voltar realmente muito tempo antes e perguntar o seguinte: quando que isso começou? E e ao perguntar essa pergunta, a gente vê que ela se mistura muito com a questão do próprio Brasil, né? o o, o nascimento do Brasil. E aí eu fui voltando, quando eu fui fazendo essa pesquisa... Encontrei isso na internet sobre... Perdão. Fui voltando nessa pesquisa, e aí essa essa pesquisa me levou até quase 1500, que foi o descobrimento do Brasil. Claro que ela não chegou a tanto, né? Mas aí vem uma questão, e aí isso foi uma das primeiras surpresas que eu tive ao começar a fazer essa pesquisa. né? Quantos anos tem o Brasil? Né? Se a gente pensar que o Brasil foi descoberto em 1500, nós estamos falando aí de de 500 anos né? 520 anos. Só que será que realmente o Brasil nasceu em 1500? Vamos seguir. O Brasil, na verdade, ele foi descoberto por Portugal. Portugal Brasil, é um Brasil, um país católico, né? E por que que eu estou trazendo e remontando a 1498? Por causa da tradição, né? Nesta época, né, nesta, nessa, nesse século, né? Vários países europeus começam a sua, a sua, a sua navegação, né? No caso, a sua a expandir seus territórios, né? França, Inglaterra, Portugal, Espanha, são alguns dos países. né? E aqui no Brasil acabou vindo os portugueses, né? para nossa sorte, porque, por exemplo, a França explorou o Haiti, né? acabou descobrindo e e, e dando hoje origem ao Haiti ou à Guiana Francesa, são países pobres. A Holanda também teve o seu período de navegação, acabou colonizando o Suriname, que hoje também é um país pobre. Então, se nós formos olhar na história, os únicos dois países que deram certo dentro dessa exploração foram a colônia portuguesa e a colônia inglesa, né? que daí fez Estados Unidos, África do Sul, Austrália, que são países realmente que deram mais certo, vamos dizer assim, em termos de desenvolvimento, no caso. né? Só que se vocês forem ver, uma das, das, das características que não há nesses países e há nos nossos países é a questão da Santa Casa de Misericórdia, né? A Santa Casa de Misericórdia, ela é uma iniciativa do Frei Miguel, né? Lá em Portugal ainda, como sendo uma, uma assistência aos mais necessitados, né? Então, uh, o Frei uh, lá com, com a Rainha, que não tem um caso agora, ele acaba trazendo essa ideia de, de dar uh, assistência aos mais necessitados, de dar saúde ou pelo menos um atendimento básico, né? De acolhimento paus mais necessitados que não têm dinheiro para pagar. E é este conceito, esta tradição que é trazida ao Brasil, né? É, é a questão do, dos freis, né, ajudarem na colonização, e trazerem toda essa, essa questão que torna o país hoje o Brasil hoje um país que ele é, né? Se nós formos ver na Inglaterra, na, na, nos Estados Unidos, na África do Sul, esse conceito de Santa Casa não existe. Por quê? Porque não é dos ingleses. Então, essa questão de assistência aos mais necessitados, ela é realmente de origem portuguesa. Então, o Brasil hoje já começa com essa tradição, isso já vem desde lá de muito tempo. né? A primeira Santa Casa foi construída aqui no Brasil em Santos, em 1543, ou seja, 43 anos depois do descobrimento. né? E aí depois seguiu para Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Olinda... Uh, e elas eram basicamente se vocês forem ver elas são basicamente uh, situadas na costa brasileira, né? e elas são realmente para moradores das cidades litorâneas ou para para os navios, né? para atendimento dos navios escravos, né? para aquele pessoal que vinha. por quê? porque o Brasil como sendo colônia de Portugal ele só se ele só é, tem negócios com Portugal. então uh, o que interessa para Portugal é só a exploração. eu só preciso dar o básico do básico para atender às benesses de Portugal. E assim nós seguimos, né? até 1800. Então, a história do Brasil de 1500 a 1800 é muito simples. Exploração, coronéis, barões, grandes designados do rei, vamos dizer assim, que tinham algum certo dinheiro, o resto era escravo, comércio de um ou outro cavalo, alguma coisa desse tipo. Em 1800, é que a história do Brasil começa a mudar. E aí, né, uh, de minha parte, depois de fazer esse longo estudo, é que eu começo a imaginar que o Brasil realmente começou a nascer em 1800. Então, a gente é um país que a gente não tem. Eu tenho um pouco mais de 200 anos. E por que que eu digo 1800? Porque aconteceu uma coisa muito importante, que foi a vinda da corte portuguesa quando a corte portuguesa do Bra... chegou ao Brasil, é que da... aí sim o Brasil começou a ser realmente uma nação, realmente um país, deixou de ser colônia. E por que que... Ah, então vamos lá, como é que era então de 1500 a 1808 no Brasil? né? Coronéis e barões tinham acesso à educação europeia, então quando os filhos queriam estudar, quando tinham que estudar na, na alguma coisa, eles iam para a Europa, faziam seus estudos e depois voltavam pra, para o Brasil, certo? Uh, e a saúde também. Os médicos portugueses eram enviados para, as colônia, para a colônia para atendimento dos senhores feudais, senhores feudais, no caso, né, para os coronéis e barões, e para a sua família. O restante da população ficava à mercê da daquilo que a Igreja Católica lembra Portugal é um país católico né da Igreja Católica dava aos seus aos seus uh, uh, habitantes no caso né do Brasil que era uma educação básica né algumas coisas que as freiras ensinavam que os freis ensinavam e a questão da saúde aquele atendimento muito muito básico realmente né mais é de apoio mais é de de, de, de consolo do que realmente um atendimento médico até porque a história da medicina também não, se, não havia muito desenvolvimento. Né? A medicina era muito precária ainda. Não havia muita, muito avanço médico nem na Europa, que dirá, então, numa colônia como o Brasil. Certo? Só que aqui um detalhe importante. tá? O, o nosso país ele já, já era habitado por indígenas né? e alguns escravos que vinham da África também já tinham um conhecimento, um certo conhecimento de man, manuseio de ervas. Então, acredita-se, né, há alguns relatos de que esses conhecimentos de botânica né, dos nossos índios e dos escravos, dos, dos pajés que viviam uh, da África, né, eles contribuíram para, hoje, para o que nós temos hoje na medicina moderna. Então, alguns, alguns desses estudos que foram feitos na Europa, obviamente, né, que desenvolveram alguns remédios, partiram dessa, dessa mistura, desse chá que era feito pela... pela... Uh, pelos nossos indígenas, né? Pelos nossos, nossos, nossos habitantes aqui. E por que, que a família portuguesa então veio para o Brasil? Né? Napoleão Bonaparte, depois da Revolução Francesa, ele se auto-intitulou uh, imperador de, da França, né? E ele decidiu então que ele seria imperador da Europa inteira. Né? E aqueles que se opusessem a ele seriam então depostos, né? A Inglaterra, obviamente, era contrária a isso. E aí ele começou, uh, como ele não conseguiria derrubar, derrotar a, a Inglaterra, porque a Inglaterra era muito forte na, na, no quesito marinha, né? ele acabou então decidindo pelo bloqueio continental, que era o quê? Nenhum país da Europa faz, servi- faz negócios com a Inglaterra. Então todos os portos da, da, da Europa estariam fechados para navios ingleses. Portugal era amigo dos ingleses. Entendiam os ingleses como uns aliados de negócios, né? Só que também tinha acabado de perder a Guerra das Laranjas lá com a Espanha, da qual França era aliada da Espanha. Então eles não podiam nem se indispor com a França e nem se indispor com a Inglaterra. E aí Portugal resolveu ser o famoso, que nós conhecemos hoje, Central, né? eu não vou nem para lá e nem para cá. Eu fico bem no meio, fico bem quieto e conforme eu vou uh, trabalhando, conforme me interessa, eu digo sim para um ou sim para o outro e não faço nada com ninguém. Isso não deu muito certo. Né? E lá, pela, pela uh, novembro de 1807, né, Napoleão diz que Portugal está uh, sendo muito uh, imparcial que decide, então, invadir Portugal. E depois, é, de, depostar o rei, nem sei como é que é a conjugação desse verbo, peço desculpa aí, mas português, né, Eu sou atuário, português realmente não faz tanta minha, a minha expertise. Uh, e aí ele resolve, então, invadir Portugal. E aí, em 20, de 25 a 27 de novembro de 1807, Dom João VI resolve ir embora de Portugal, Só que ele não sai fugido de Portugal. Ele já tinha um um trabalho muito amplo sendo feito de fazer a transposição do reinado para Portugal, de realmente ser uma, 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 uma filial, vamos dizer assim. E aí ele acaba trazendo não só a família real, ele traz 15 mil pessoas, toda a realeza, Toda a fortuna de Portugal, que está avaliada em torno de 220 milhões de libras esterlinas, que era a moeda da Inglaterra, né? com todos os seus funcionários. Enfim, ele traz, imagina, 15 mil pessoas. Até eu estava esses dias para tentar trazer uma uma noção de quanta gente era isso. Eu fui pesquisar quantas pessoas cabiam num cruzeiro hoje, né? aqueles grandes cruzeiros que a gente vê aí cabem 6 mil mil passageiros e 2.500 tripulantes. Então, em torno de 9 mil, de 8 a 9 mil pessoas num cruzeiro. Num cruzeiro que hoje a gente constrói. Agora, vocês imaginem em 1.800 as naus de madeira, né? quantas pessoas cabiam e quantas foram precisas para trazerem 15 mil pessoas aproximadamente de lá. Então, veja... Realmente, a sede do governo de Portugal passa a ser a colônia. Portugal deixa de existir na Europa e passa a existir no Brasil. Então, assim, não foi simplesmente uma pequena mudança. E aí sim, o Brasil começa a nascer. Porque aí nós temos a última a última necessidade de uma nação, que é um poder soberano. Antes esse poder estava em Portugal, agora ele está no Brasil. E aí começa, então, né, na minha observação, obviamente, dessa história toda, né, uh, o crescimento do Brasil. E então, como falei, né, Portugal começa, uh, agora a sede do, do, de Portugal é no Brasil. Uh, obviamente, Dom João, uh, ao saber que Portugal seria invadido, libera que todos os seus súditos venham ao Brasil, né, só que cada um tinha que conseguir a sua própria, seu próprio transporte o que torna impossível de que uh, vários habitantes portugueses venham para cá. E aí, então, vem só, realmente, aqueles mais próximos do governo, né, mais próximos, mas, mesmo assim, todo o governo, vamos dizer assim, toda a sede, todos os ministros, todos os secretários, toda, enfim, tudo, 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 você pode imaginar, do governo, né? toda a sede, vamos pensar assim, toda a Brasília, todos os ministérios da Brasília saem, pegam um avião e vão embora, é um navio e vem para o Brasil. Ah... Uh... E o que, que é? Por que, que essa estratégia de Dom João é conhecida até hoje? tá? Porque Portugal passa a ser inconquistável para Napoleão Bonaparte. Porque para tu conquistar, para tu vencer um país, tu tem que é, de, é, fazer a deposição do rei. Como o rei está aqui no Brasil, e antes de vir para cá, Dom João faz um acordo com a Inglaterra dizendo que a frota inglesa ia proteger uh, a frota uh, de Portugal isso acaba fazendo com que uh, Napoleão não consiga vir para cá. Então, ele não vai conseguir depor, é, depostar o rei João nunca. Entende? Então, ele acaba não conquistando nunca Portugal. Napoleão, em 29 de novembro de 1907, ele acaba tomando a cidade de Lisboa, que é a última cidade, e ele domina todo o território português. Mas ele não derruba Portugal. Portugal continua existindo. Por quê? Porque a sede do governo passa a ser no Brasil. Uh, em 22 de janeiro de 1808, então, a corte chega em Salvador. Né? A, a corte inglesa, Dom João e sua família, chega em Salvador. E aí, uh, algumas coisas Dom João começa a fazer. Por quê? Porque agora, como Portugal passa a ser o Brasil, ele precisa que isso deixe de ser colônia. Ele precisa de, de, de uh, bancos, ele precisa de teatros, ele precisa de arte, ele precisa de cultura, ele precisa tudo aqui porque aqui agora é Portugal. E aí ele começa, então, a fazer decretos, né? a promulgar decretos para tornar o Brasil, então, uma nação próspera, não só mais uma colônia. E aí ele chega em 22 de janeiro. Em 28 é a dos portos das nações amigas. O que que isso... isso é, todos os historiadores dizem que é uma das, das melhores coisas que Dom João fez para a questão do Brasil. Por quê? Porque daí o Brasil começa a não se relacionar somente com Portugal mas com todas as outras nações e ele começa a receber muitos uh, produtos manufaturados, né? Uh, muitas, muitas uh, uh, troca de bens direto, né? Os portos começam a se desenvolver, né? Em, em fevereiro de 18, então, uh, questão de um mês que ele está aqui, ele acaba criando a primeira faculdade de medicina do Brasil, que é a Escola de Cirurgia da Bahia. Tá? inclusive a, a escola baiana ela confrontou muito por muito tempo a escola paulista de medicina né? Uh, só que no final das contas a história acabou prevalecendo a escola paulista como a, realmente a, a escola que, que, que evoluiu vamos dizer assim no Brasil né? que trouxe uma evolução grande para a medicina mas a primeira escola de cirurgia de, de medicina realmente a primeira faculdade é na Bahia então tu veja, um mês, um mês da corte real no Brasil o Brasil já tem faculdade Coisa que nunca tinha tido, por quê? Porque nenhum rei dava estudo para a colônia. Porque os colonos não podiam ter grandes posses e nem conhecimento. né? Como agora o Brasil seria Portugal, então ele precisava transformar esta nação, vamos dizer assim, né, este território, num território próspero. né? Em 24 de fevereiro, então, ele cria a primeira companhia de seguros do Brasil. né, que visa fazer seguros marítimos, garantir seguros marítimos e tudo mais. Em 16 de outubro de 1815, então nós estamos falando aí de praticamente sete anos depois que Dom João chega ao Brasil, ele eleva o Brasil, ainda não Brasil, a Reino Unido de Portugal e Algarves. E o Rio de Janeiro passa a ser, então, a capital deste Reino Unido. Então, tu veja, Portugal já não é mais Portugal, é Reino Unido de Portugal e Algarves. E a sede do governo é o Brasil. Entende? Olha a importância que o Brasil se alçou ao mundo, no caso, né? Bom, vamos lá. Por que que eu estou falando tudo isso, certo? Porque aí realmente começa a questão das pessoas começarem a enxergar as suas necessidades, os seus direitos, vamos colocar assim, né? que antigamente não era assim que se via, mas vamos lá, né? e começaram a colocar todas essas questões mais mais pontuais, certo? Então, 1808. Em 1821, o que, que acontece? Na verdade, em tá? uh, Começa acontece uma rebelião. Napoleão já é deposto, tá? em 1815, Napoleão é deposto. Né? Ele acaba sendo exilado lá na, na, pela Inglaterra e tudo mais. E é, perde a Batalha de Alperlu. E em 1820, então, cinco anos depois de, de que Napoleão é derrotado, Uh, o Dom João continua uh, uh, conduzindo as duas nações, né, Portugal e Brasil, só que ele não quer voltar para Portugal. Ele, inclusive, declara que ele só foi feliz aqui no Brasil e ele não queria sair daqui. Mas em 1820 começa a acontecer uma, uma rebelião em Portugal e ele acaba retornando a Portugal, né, contra a sua vontade, para que ele consiga manter as duas nações e tenha realmente algum um certo tipo de controle. E deixa aqui no Brasil, então, Dom Pedro I, né, que é o seu filho. Ele se separa, então, do seu filho para que ele consiga conduzir Portugal. Então, ele será rei de Portugal, enquanto Dom Pedro I será rei do Brasil. Só que em 1922, Dom Pedro I proclama a independência do Brasil. O Brasil ainda fica sendo monárquico, ainda é governado por descendentes diretos portugueses, que é Dom João I, na verdade, Dom João I é, ele é português, ele nasceu em Portugal. Dom Pedro II, que é filho dele, nasceu no Brasil no Rio de Janeiro, mas Dom Pedro I ele é português. Então, vocês vejam por que eu estou trazendo toda essa história? Porque toda essa questão do Brasil hoje ele vem desta tradição portuguesa, né? Nós somos realmente resultado desta colonização portuguesa e muito que a gente tem hoje, pro bem e para o mal ele é reflexo disso, certo? E toda essa questão da insatisfação que vem então mesmo com a proclamação da independência do Brasil, né? Os funcionários começam realmente a, os funcionários, enfim, os habitantes vamos dizer assim, no Brasil começam realmente a ficarem muito, muito desgostosos com a condução do monarca, né? O João Dom, Dom Pedro I ele era muito inexperiente, né? Ele veio realmente para cá com um pai, mas ele não era uh, um grande líder, ele não teve grandes aprendizados aqui com o pai dele, né? E aí, em 1889, é proclamada, então, a República na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, né? Por causa, fruto, então, do império, da da capacidade, da incapacidade do império de de atender as demandas do povo, né? E aí, realmente, começa o Brasil que nós conhecemos hoje, né? Na nossa, na chamada República Velha. E como... Com a vinda de Dom João, ele trouxe muitos artistas, muitos intelectuais, muitos filósofos, muitos, muitos escri- uh, escritores e tudo mais. E essa nova geração de, de, uh, de intelectuais começaram, então, a governar a República Velha. E Monteiro Lobato foi um deles. E ele falou que um dos problemas vitais brasileiro era realmente uh, a questão da saúde sanitária no Brasil porque um dos grandes problemas do Brasil era realmente a morte precoce das pessoas. Mais adiante, acho que na próxima slide nós vamos ver a expectativa de vida do, do, do povo brasileiro em 1900, então praticamente 10 anos depois da, da proclamação da República, a expectativa de vida do brasileiro é de 30 anos. Eu já estaria morto no caso, né? mas é 30 anos. Por quê? Porque a gente havia muita, muita muito, muito surto de, de cólera, muito surto de, de, de uh, malária e tudo mais.
0: Deixa eu fazer uma pergunta aqui para nossa para quem está acompanhando. Quem estaria vivo ainda? Porque essa questão da gente trazer o histórico que, que o Luiz Felipe uh, traz aqui, né? É, é para a gente ter o um entendimento em Todas as áreas da influência da história, não só na saúde suplementar, em todas as áreas a gente vai ver, vai ter insights aqui. E façam esse exercício de pensar, tá? mas como será que eram as, os fundos de pensões, as caixas de aposentadoria, os institutos de pensões, tiveram diversos nomes. Como será que eram nessa época os seguros de vida? Qual foi a primeira companhia, né? a companhia lá... alguma coisa de Sá, era o nome da primeira companhia, Companhia Boa Fé, Fé, eu acho que era, ai, nomes, né? Eu também já era, a Cristiane está colocando aqui nos nossos comentários, a Cris, professora da UFS agora, né? E... Como é que será que estavam nessa época o próprio funcionamento dos bancos, que é um canal importante de comercialização dos produtos que a gente tem relacionados a seguros, né? E aí, no caso de capitalização, a gente vai ter um produto bem atrelado aos bancos. Como é que será que estavam nessa época a parte de outros tipos de cobertura que funcionavam em grupos, em comunidades? Será que existiam? Será que não existiam? E toda essa influência cultural que a gente encontra... É, demarcada ali pela história, né, a gente pode estender esse raciocínio, então já aproveitem a fazer, fazer esse, esse exercício de estender o raciocínio da saúde suplementar, pensando na área que vocês atuam, ou os estudantes na área que, na área que vocês querem atuar, porque se a gente tem uma, uma coisa que a gente diz que a gente não, não conhece de onde veio, a gente não sabe para onde vai, ou seja, quanto será que tempo demora para fazer alterações na saúde suplementar, quanto será que tempo demora, quanto será que Quanto de tempo será que demora para a gente fazer alterações nesses outros setores todos que a gente trouxe aqui? Tem uma pergunta muito interessante aqui no chat do Gustavo, que a gente não vai responder agora, no final da apresentação a gente vai ter mais mais condições, né? vai ter um retrato completo aí para a gente conseguir responder, mas por que que há tanto conflito de identidade dentro dentro da área suplementar né, da saúde suplementar, em relação ao atuário? E essa é uma pergunta excelente, porque o histórico ele vai demonstrar as questões sociais que estão envolvidas na, na saúde suplementar, em que momento que, é, que ela surgiu como um privilégio, como até agora o, o Luiz Felipe trouxe, né, as questões da corte, da vinda da corte, da monarquia e tudo mais. Então, assim, como é que ela, sa- ela surgia ao mesmo tempo como um privilégio, em outra contra- contrapartida como uma caridade, né? Então, essa, essa, essa contradição a gente vai encontrando nessa reflexão aqui. Deixa eu ver se mais alguém respondeu. Ih, estaria todo mundo já lá, mais para lá do que para cá <risos> com essa expectativa de vida. <risos> mas vamos lá.
1: Perfeito. Então, uh, mas está certo, mas é bem por aí, tá? Isso, isso é muito interessante, porque, na verdade... Os barões, a corte, ela sempre teve atendimento à saúde, né? E sempre foi custeado, em verdade, pelos impostos, né? Porque da onde vem o governo, na verdade, ele ele só tem dinheiro através dos impostos. Então, eles sempre tiveram. Agora, o povo realmente não, né? E isso foi uma das... dentre alguns outros problemas também, né? Claro, vamos lá, né? Deixa eu deixar claro aqui. Toda essa pesquisa que eu fiz não chega a um centésimo do, do que nós temos de história, né? Eu fiz, assim, um compiladão geral, assim, para poder apresentar pra vocês. Então, tem muito mais que a gente pode pesquisar, tem muito mais que a gente pode trabalhar. Eu não entrei na história da medicina, realmente, mas, enfim, vamos lá. Uh, mas, enfim, em 1889, então, com a Proclamação da República, começa o interesse pela reforma sanitarista. E... Uh, o Brasil, então, começa a crescer. né? Aí sim, com a proclamação da república, claro, já vinha alguma coisa de antes, mas agora, então, nós temos uma república, né? nós não somos mais dependentes do rei, né? nós temos um, um, um governo central, um poder soberano se instalando. E o país, como tem seus portos abertos, já tem indústria, já tem ferrovia, já tem banco, já tem museu, biblioteca, enfim, né? Nova república, então. Certo? Uh, com a república, nós temos empresas, né? Essas empresas têm trabalhadores. E esses trabalhadores começam a ficar insatisfeitos com as suas, com as suas condições de trabalho, com as suas uh, condições de vida, né? Coisas que uh, eram muito negadas para eles, eram praticamente todos escravos ou grande parte desse tipo, né? Nós Nem falei na questão da da abolição da escravatura, que foi com a princesa Isabel em 1888, né? Mas, enfim, agora já não são mais escravos, agora são todos assalariados, né? E nós temos como república um poder soberano que agora precisa ser conquistado através do voto do povo, né? E como é que tu ganha esse voto do povo? Tu dizendo que tu é um melhor gestor do que o anterior. E tu é melhor gestor porque tu consegue fornecer condições de vida e de trabalho para esse povo, né? As nossas famosas promessas de campanha. Então, vamos lá, né? Uma das principais reivindicações é a aposentadoria. Em 1900, a expectativa do Brasil é de 30 anos. Em 1913, então, 13 anos, já subiu 5 anos, foi para 35. Por quê? Muitos atribuem a questão da melhora, realmente, da, da questão sanitária no Brasil, né? Então, há alguns estudos que provam que que o saneamento básico, né? Ele é muito mais responsável pelo aumento da expectativa de vida do que a própria medicina, né? Mas isso é da área da saúde, mais da área médica, realmente, eu não vou entrar nem nesse mérito, tá? E na questão da saúde, né? O o Brasil ainda tinha grandes problemas sanitários, né? Tinha disputas políticas que agravavam essa situação, porque, como eu falei, tinha uma disputa entre a Escola de Medicina da Bahia e a Escola de Medicina de São Paulo. Escola, quando eu digo aqui, é assim, o pensamento. né uh, E acabaram trazendo muitos conflitos entre essas duas, essas duas, nessa área, no caso. né E aí vem, em 1922, então, Eloy Chaves, esse senhorzinho aí, né da foto, que ele acaba trazendo, ele é um dos, dos novos políticos eleitos do povo, e ele acaba trazendo a Lei Eloy Chaves, que é conhecida como a lei que deu início à previdência no Brasil, né? A aposentadoria no Brasil. Só que o que poucos sabem é que a Lei Eloy Chaves também trouxe a questão da saúde para o Brasil. Por quê? Porque a lei é, foi, é, obrigava, então, as empresas a criarem caixas de assistência aí que começa, então, a questão das caixas de assistência, para dar suporte médico e de aposentadoria aos seus empregados, tá? Eu trouxe aqui alguns, uh, o artigo terceiro da, da lei, né, da Eloy Chaves, que eu acho que é a mais interessante, que é da onde vem, então, o financiamento da aposentadoria e da saúde dos empregados. E como a gente pode ver, isso foi uma outra surpresa que eu tive, né, ela é integralmente de recursos do próprio empregado e das empresas. Então, os empregados tinham que contribuir com 3% dos seus proventos, a empresa tinha que contribuir com 1% da sua renda bruta anual, né? fora alguns outros tipos de de entrada de dinheiro que tinha. Mas ele era totalmente privado. Não havia governo, não havia repasse, não havia qualquer tipo de intervenção governamental ou dinheiro público. Era a empresa para o seu empregado. Eles dois, empresa e empregada, que formavam fundos né, que pudessem então suprir as necessidades. Uh... O artigo 9 dessa mesma lei né, ele dizia então, aqui por isso que eu trouxe essa questão que ela dava socorros médicos em casos de doença, ou da pessoa, né? Do empregado, ou da sua família que habite no mesmo teto ou da mesma economia medicamentos então veja só essas caixas de assistência que, a, que as empresas eram obrigadas a criar elas recebiam financiamento da própria empresa e do empregado e davam não só a aposentadoria a pensão a herdeiros como também a assistência à saúde que era grande grande parte da, da, das das reivindicações do povo né desse povo dessa nova república que vinha sendo do Brasil E, então, os ferroviários agradeceram muito ao Eloy Chaves pela criação da da, da lei. Por que os ferroviários? Porque essa lei do Eloy Chaves, ela era exclusivamente aos ferroviários. Mas nenhum outro tipo de trabalhador no Brasil tinha direito a isso. Por que ferroviários? Porque eram as grandes empresas do Brasil naquela época. O Brasil estava em expansão, ele precisava de comunicação, ele precisava de transporte. E o meio que, que havia né, na, nesta época era por ferrovias. Então, realmente, as, as grandes empresas, empresas de grandes montas financeiras eram os ferroviários e eram o que tinha maior número de trabalhadores e toda a questão que envolve essa, essa definição. Então, uh, era dos ferroviários, tá? ali lei uh, Eloy Chaves, então, ela acabou sendo como um marco da conquista dos trabalhadores e ela foi evoluindo, né? Em 1923, então, ela criou as caixas de aposentadorias e pensões né, para a empresa específica do setor ferroviário. Então, a empresa A ferroviária tinha a sua caixa de assistência, a B ferroviária também tinha. Só que isso começou a gerar uma satisfação no povo. Por quê? Porque eu trabalhava num banco. Por que que eu não tinha o mesmo privilégio, né, a mesma assistência do que o, o ferroviário tinha? Em 1920, então, entre 1920 e 1930, houve uma ampliação dessa lei para todos, para outros setores, para outros ramos, né, como portuário, navegação marítima e aviação. Então, esses novos ramos começaram a ter seus CAPs, começaram a afundar os seus CAPs. Né? Só que isso também gerou muita reclamação. Por quê? Porque nesses outros ramos, né, uh, acabava tendo uh, que uma empresa era muito menor que a outra. Vamos comparar, então, por exemplo, o Banco Itaú com a Ferragem da Esquina. Ambos podiam criar os seus eh, seus CAPs. Só que o Itaú, 1% do faturamento anual do Itaú é uma coisa. 1% do faturamento anual da Ferragem é outra completamente diferente. Assim como a contribuição do salário dos empregados. Então, enquanto o cara da Ferragem, por mais que contribuísse, por mais que a empresa contribuísse, ele não ia ter a mesma assistência à saúde nem a mesma aposentadoria do cara do Itaú. Eu estou usando duas empresas modernas, tá? Mas é para vocês entenderem a questão da da grandiosidade, da disparidade entre duas empresas. E aí os os trabalhadores, então, começaram a ficar... Eu ia dizer indignados, mas vamos dizer assim, revoltados por causa dessa disparidade que havia realmente entre setores, entre empresas, né? E aí começaram a reclamar para o governo, olha, tu tem que me ajudar, governo, né? Por favor, governo, tu é meu salvador, né? Tu tem que me ajudar, porque eu sou um pobre coitado aqui, enquanto tem outro lá que é um grandão que está tá tendo muito mais privilégios que eu. E aí o governo, então, criou os IAPIs, os IAPs, na verdade, né? É IAPs, os IAPs. Enquanto o CAP cuida da caixa de assistência de uma empresa, o IAP. né, já gerido pelo governo então o governo começa a trazer isso para o seu escopo né? ele cuida então da categoria né? só que aí começou a dar um grande problema né? qual foi o grande problema? quem contribuía para o CAP vamos pegar de novo o cara do Itaú né, o funcionário do Itaú ele contribuía, a empresa tinha um faturamento e eles tinham um um, um caixa gordo, que dava uma boa assistência para eles Quando ele juntava o o Agibank da vida, né, que é um banco muito menor, com muito menos receita, com muito menos empregados, o Agibank ganhava escala no seu atendimento. Ele ganhava mais atendimento. Só que ele contribuía muito menos. O Agibank e os seus empregados contribuíam muito menos. O que que acontecia? Tu tinha mais pessoas para ser atendido pela mesma estrutura de IAP enfim, e aí começou a dar o um problema. Por quê? Porque aqueles que contribuíam mais tinham, uh, continuavam contribuindo mais, só que tinham menos assistência, enquanto aqueles que contribuíam menos ganhavam mais assistência. E aí começou a ter algumas brigas em geral. Uh, aí, alguns, no caso do, dos IAPs, eu falei IAPI, por isso, que, que, uh, aqui em Porto, uh, lá em Porto Alegre, por exemplo, uh, existe um bairro chamado IAPI, né, que é uma, uma, uma derivação dos IAPs, né, dos industriários, e que chegaram a criar até mesmo um bairro. Né? Uh, em 1960, então, né, e aí nós estamos avançando quase 30 anos, o governo re- resolve, então, unificar. CAPs e APs. Agora é tudo meu, traz tudo para cá. Ah, uma coisa importante. Da, na época dos CAPs, tinha CAPs que tinha tanto dinheiro que construíram hospitais. Então, eram os hospitais que funcionavam para a própria caixa de assistência, para a assistência dos próprios empregados. né? E esses, em 1960, com essa unificação das regras pelo governo, eles abraçaram tudo para si. Então, é, alguns desses hospitais já passaram a ser, então, públicos, vamos dizer assim, né? sustentados pelo governo federal. As empresas e os empregados continuavam contribuindo a sua quarta parte, daí foi unificado um valor, né, contribuição máxima uh, e, e teto máximo e unificação para todos os, os empregados. Uh, mas tudo agora passando a ser gerido pelo governo. Sob a ideia, né? sob, sob o escopo, dizendo o seguinte, não, eu vou continuar dando o máximo para todo mundo, né, a ideia é sempre dar um mais, máximo para todo mundo. Só que a gente sabe que não consegue, né? Por mais que tu contribua, não consegue. Em 1966, então, são extintos os CAPs e os IAPs, né? E acaba tendo, então, a criação do INPS, que é o Instituto Nacional de Previdência Social. Depois do INPS vem o tal do INAMPS, né? Que é o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. É um braço do INPS né, que cuida da assistência. Então vocês vejam, a saúde e a assistência sempre estiveram juntas né, nessa questão de, de, de atendimento. Uh... Só que qual era o grande, a grande, grande revolta da população nesse ponto? Tá? E aí uh, não vou fazer juízo de valor de certo e errado, mas vamos lá. Uh... Durante todo esse período de 1923 a 1990, depois de 88, na verdade, mas a gente nós vamos ver porquê, só tinha direito à aposentadoria e assistência à saúde quem contribuía para os caps IAPs ou inamps. Quem não contribuía, quem não era trabalhador não tinha direito, não tinha acesso. A vazia como particular. Ah, mas se o cara era um mendigo não tinha, ficava à mercê das Santa Casas, que eram ainda gratuitas, ainda sustentadas pelas igrejas, né? pela pela igreja católica, né? ainda com com contribuição de doação das pessoas, da comunidade e tudo mais. Mas era isso, não tinha direito. né? E aí começou a questão da, 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 da ideia... Né, da gente ter realmente uma saúde universal que independa de contribuição. Certo? E aí, pulando algumas etapas rapidamente, mas só para concluir esse slide aqui, né, em 1990, nós temos a questão da, da substituição do INPS pelo INSS, que é o que nós temos hoje. Né? Mas 1990, já passa da Constituição de 88. Então, é só para realmente finalizar esse slide. Mas vamos, vamos continuar aqui no nosso, nosso, nosso pensamento. Em 1966, então, quando foram unificados os CAPs e os IAPs, tá, houve uma grande insatisfação de empregados e empregadores. Por quê? Porque quando os CAPs tinham sua própria assistência, eles tinham a gestão da sua assistência, uma consulta do empregado com um médico, com um atendimento médico, ela era muito rápida. Por quê? Eu tinha o meu grupo de empregados aqui, eu tinha o meu hospital, eu tinha o meu ambulatório, eu tinha o meu centro, eu tinha meus médicos, o meu empregado ia lá, fazia a consulta e ia embora. Né? Era tudo meu. Né? Quando começou a unificação por parte do governo, eu comecei... Aquele mesmo uh, estabelecimento começou a atender muito mais pessoas, né? muito mais trabalhadores da redondeza. E aí o atendimento começou, então, a ser muito demorado. Por conta dessa insatisfação de empregadores e empregados que estavam contribuindo, eu... Tá? Uh o governo entrou em, 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 em acordo com as empresas de criar o convênio-empresa. O que, que era o convênio-empresa? Havia um, uma negociação especial aonde as empresas poderiam, então, fornecer o atendimento básico aos seus empregados de forma dissociada do, do, do governo, né? Em forma particular, no caso, tendo uma redução ou até mesmo um pagamento por parte do governo, uma quarta parte daquilo que ia. Então, vamos lá, a contribuição que a empresa e o empregador davam para o governo, parte retornava para a empresa, para a empresa pagar de forma privada, particular, aos seus empregados. Ou seja, o que nós entendemos hoje, um plano de saúde. Só que de uma forma muito básica, tá? muito, muito, muito básica. Se vocês forem ver, esse convênio empresa, hoje, dá o nome aos convênios de plano de saúde, né? Então, vamos lá. Tradição. A gente está trazendo, de um passado, vários conceitos e várias várias, histórias que, desde sempre, elas, elas nos acompanham, tá? Nessa época, então, surgiram as medicinas de grupo, né? Que eram, então, médicos, empresários que viram essa oportunidade e disseram o seguinte: não, faz o seguinte, eu contrato os médicos, crio uma empresa e põe ponho à tua disposição. E tu me paga um valor fixo por empregado. Eu sou mais ágil, mais rápido, né? E isso dá celeridade tanto para a empresa quanto para o empregado. Só que, né, obviamente como eu falei isso era pago pelo pelo empregado e empregador através de um desconto naquela questão da da, da, da cota de, 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 de recursos que o que o empregado e empregador pagavam para previdência né hoje então já pública né assistencial de forma mais ampla dado pelo governo esse recurso vinha dali. Antes, bem no começo, era restrito a consultas e exames laboratoriais. Só que com o o avanço, né, o aumento das necessidades das empresas e tudo mais, isso começou a a evoluir. né? Começaram a nascer a medicina por especialidade, começaram as inovações tecnológicas, raio-x, ressonância ressonância ainda não, né? mas enfim, toda aquela evolução tecnológica, E algumas dessas empresas, então, que prestavam serviço de forma privada para outras empresas, começaram a incluir alguns outros atendimentos, como traumatológicos, principalmente, tá? Sempre por um preço fixo. Então, eu te cobro um preço fixo empresa por empregado e te dou certo tipo de atendimento. E tudo bem, tá? Empregado satisfeito, patrão satisfeito, governo tendo um recurso dando para algumas pessoas que... Não gostavam porque era muita gente, o atendimento era muito calamitoso, era muito complicado. Então, vejam, esse problema não é de hoje, tá? Uh, bom, isso aqui eu já comentei, né? A questão do. do... Acho que até repeti o slide. Uh, a partir da década de 60, então, nós já estamos aqui num período de regime militar, né? Uh, o governo da época começa a pensar no Brasil, então, com uma necessidade de desenvolvimento. E aí vem o investimento em capacidade energética e de produção de insumos, a questão de aumento de indústrias, certo? Então, toda essa questão de saúde, ela não é que ela fique esquecida, tá? mas não, ela não recebe tanto investimentos como as outras áreas, certo? O que abre espaço para a iniciativa privada. E aí nós começamos a ter, então, grandes construções de hospitais, uh, empresas que uh, unificam hospitais, atendimento ambulatorial tudo mais, e começam a fornecer isso, alguns certos tipos de convênio, né, entre empresas, uh, e nesta época, então, começa a surgir todo tipo de, de, de empresas que a gente conhece hoje, filantropia, autogestão, uh, medicina de grupo, cooperativas médicas, <coughs> Uh, e assim como a saúde, a previdência vê essa mesma oportunidade. O, o empregado começa a não ficar satisfeito com a previdência pública. Né? Por quê? Porque como está cada vez crescendo mais pessoas e os recursos começam a ficar cada vez mais insuficientes, a tendência é cada vez mais reduzir a, a, o pagamento da, da aposentadoria. Né? Que nem hoje. Ah, e na década de 90, tu contribuía sobre 10 salários mínimos. Poxa, tu tem um teto de 6 mil reais, que não chega nem a 6 salários mínimos. Então, toda essa questão da previdência também é observada, assim como na saúde. E as empresas de iniciativa privada, então, começam a crescer neste período. Certo? Bom, uh, aí nós temos toda uma questão de medicina, que eu não trouxe aqui, tá mas eu acho que cabe um estudo mais aprofundado, quem tem interesse e tudo mais, mas a medicina começa a evoluir também. Certo? É de Cordeiro, quando.
0: Deixa eu dar um, uma contribuição especial aqui, nesse ponto. É, o, o Luiz Felipe já colocou aqui como uma da parte dos estudos que fica para aprofundamentos depois, e a gente coloca isso normalmente lá numa monografia, como dizendo que é um limite do próprio estudo, mas a gente já também sinaliza uma oportunidade para trabalhos futuros. Então, assim, quem é estudante aí de graduação? E eu, inclusive, vou colocar o comentário aqui do Marcelo, Sade, Marcelo Coelho de Sá, que é professor também na UFS, se eu não me engano, na Universidade Federal de Sergipe. Me corrijam se eu não estiver falando corretamente. Mas ele fala, né, que está uh, escrevendo a parte da história ali da saúde experimental para a tese de doutorado. Então, vejam como quando a gente escolhe um tema, a gente precisa... Buscar essa parte, né? É, esse aprofundamento para contextualizar. Não existe um, uma questão técnica descontextualizada da, da parte cultural e histórica, né? Ele fala ainda assunto extremamente rico e repleto de particularidades. Parabéns a mim e ao, ao Felipe pela escolha do tema, e né? Agradece aí. Aí ele fala que tem um compromisso e que vai assistir mais tarde gravado, né? E parabéns aí ao Luiz mais uma vez. Eu já coloquei aqui um convite para eles, tendendo para a gente aprofundar em alguns pontos complementares, e aí surge um ponto complementar que eventualmente, se a gente tiver esse aprofundamento, a gente pode fazer. E, é, né? Então, assim, observem que quando a gente está vendo uma pesquisa, a gente está vendo um estudo, sempre vão haver pontos que a gente pode pegar aquela pesquisa e dar uma continuidade, que a gente pode dar um aprofundamento, né? Essa questão da medicina, ela é tão importante que a gente olhe ela, porque ela é o centro da discussão atual, em especial no que se fala, rol taxativo e rol explicativo. É o avanço da medicina, é o avanço da ciência, é o pool de oportunidades, o conjunto de oportunidades de tratamentos que existem, que que é o cerne da questão, da discussão que a gente abriu aqui a live falando sobre hall taxativo e rol explicativo. Afinal, se não houvesse esse, esse, essa quantidade né, cada vez maior dentro da medicina, de tratamento e de, e de possibilidades, a gente ia ter uma certa convergência entre rol é, taxativo e explicativo. Né? Em alguma medida, a gente ia conseguir uma convergência. E hoje, esse ponto específico que o, que o Luiz Felipe trouxe agora traz um aprofundamento onde a gente poderia fazer uma ligação, né? ver se existe uma correlação, ver qual o nível de correlação que existe no, na evolução da medicina E nessa nessa complexidade dos dos planos de saúde atuais e como é que isso veio, né, aos poucos. Então, quem está de olho nessa área já anota TCC (risos) ou monografia de especialização que aqui tem um mundo. Nesse ponto que (risos) foi deixado bem claro, tem um mundo.
1: Perfeito, Maris. Enfim, só tentando aqui complementar a a, a questão do do compartilhamento do conhecimento, né? (risos) Vou seguir o mais rápido possível aqui também para não atrasar muito vezes vocês. Ezio Cordeiro, então, ele acaba sendo um médico, tá? Que em 1976 ele era presidente do INAMPS, então toda aquela unificação dos CAPs e APs, né? o atendimento à saúde dos empregados e da família dos empregados, porque, vamos lá, até esse momento nós temos, então, a questão da necessidade de contribuição ao sistema para poder usufruir dele, né? E ele publica, então, junto a dois colegas, um manifesto em prol da saúde pública e universal, tá? E esse manifesto acaba servindo de bússola, né? Para as décadas seguintes, e em 1988, finalmente, o... O, o, a idealização da ideia do Hésio acaba sendo é, 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 aprofundada na, na, na Constituição de 88, ou pelo menos parte dela. Né? Vamos lá. Numa parte do Manifesto do Hésio, ele, ele escreve assim, por uma saúde autent- autenticamente democrática, entende que o reconhecimento do direito universal e inalienável comum a todos os homens, a promoção ativa e permanente de condições que viabilizem sua privação. A preservação da saúde. E ele coloca como medida necessária para que isso aconteça que os atos médicos lucrativos, ou seja, a iniciativa privada, né, e um bem social gratuito à disposição de toda a população. Ou seja, na sua idealização, ele queria realmente uma saúde pública e para todos. Tá? E atribua ao Estado a responsabilidade total da administração desse sistema. Bom, essa parte, a Constituição de 1988 acaba realmente vazendo, tá? Hoje nós temos, então, e eu coloquei aqui, né? A saúde como um direito de todos e dever do Estado, né? Garantido mediante políticas públicas e tudo mais. Só que a Constituição ainda permite que seja uh, explorada pela iniciativa privada, continue sendo, melhor dizendo, né? Continue sendo explorada uh, pela iniciativa privada a questão da assistência à saúde, Certo? Uh, e aqui até tem uma questão muito, muito uh, uh, interessante que eu sempre fico me perguntando, que é o seguinte. Uh, do jeito que a nossa Constituição foi escrita, ela, ela fornece uh, saúde gratuita, né, como dever do Estado, a qualquer pessoa em território brasileiro. Ou seja, se vier um japonês para cá, de férias, e necessitar uma cirurgia, ele pode procurar o SUS e fazer essa cirurgia, Certo? Ela, é de, ela, ela vai ser paga porque a nossa Constituição dá um direito a todos, não a todos os brasileiros, mas a todos, e um dever do Estado. Só que, né, e agora fazendo um parênteses, se tu tiver um plano de saúde e tu for atendidas, atendido no SUS, o plano de saúde é obrigado a reembolsar né, ou a ressarcir o SUS pelo teu atendimento. Ou seja, como se tu, ao ter plano de saúde, tu não tenha mais direito a utilizar o SUS. Mas o estrangeiro pode, tá? E aí? Mas, enfim, é só um parênteses para deixar mais uma lacuna aberta para os estudantes aí, Maris, tá? Vamos lá. Agora, na parte final, né? A partir de 1988, então, a saúde privada começa a entrar em foco no Congresso, certo? Por quê? porque nós temos realmente essa questão essa ideia assistencialista universal tá que veio perdurando então durante toda toda o século passado né dentro da, da política né dos nossos políticos e, e ela continua ganhando ganhando força ao longo do final do século anterior ainda né e esse novo século agora então, em 1991, nós temos a primeira uh, manifestação uh, dentro do, do Congresso Nacional, que é da Irma Passoni, né, do PT de São Paulo, aonde ela tenta uh, promulgar essa lei né, que obriga a qualquer entidade privada que preste a um serviço de assistência à saúde e que tenha mais de 500 associados, que tenha obrigatoriamente um hospital próprio. Ou seja, ela quer incentivar a construção do hospital próprio. Só que... 500 pessoas hoje a gente sabe, principalmente quem trabalha com isso, que 500 pessoas não pagam no hospital não pode ser nenhuma, tá? De repente, 100 mil pessoas não paguem, então, então uh, essa realmente foi uma das ideias dela que acabou sendo uh, uma, uma proposta de lei que acabou não, 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 não vingando no, no Congresso, tá? Ela foi derrubada facilmente, mas já era um, um, uma, uma preocupação dos políticos, né, a continuar dando assistência à saúde para o povo. E em 93, o Irã Saraiva, um senador, né? Ele acaba tendo, então, uh, uma nova proposta de lei, tá, que esta lei do Senado, proposta de lei do Senado 93, acaba virando, lá em 1998, a atual lei dos planos de saúde. Mas uma curiosidade: que isso uh, realmente eu não encontrei em nenhum uh, escrito, né? Nenhum manifesto, nenhuma uh, referência, mas isso vem de causos contados por quem tá no ramo há muito tempo, né? Reza a lenda que o governador, que o senador Ivan Saraiva, ele era uh, deficiente físico, ele era paraplégico. E aí ele foi buscar um atendimento através do seguro saúde, né? E aí vamos uma particularidade de novo, tá? Mesmo mesmo existindo inamps, mesmo tendo contribuição ao sistema e tudo mais, a Corte nunca teve atendimento público, sempre foi privado. Hoje os nossos senadores, os nossos deputados, nosso presidente, nosso enfim, eles continuam tendo assistência privada. Eles sempre têm contribuição privada. Então, vamos lá, ao povo a saúde pública, ao a corte a saúde privada. Certo? Isso desde a monarquia até hoje. Continua. Ir essa Reza a lenda que ele teve uma necessidade de um atendimento por conta da sua deficiência, né? E esse atendimento não estava listado, né? No contrato de seguro-saúde que ele tinha, né? E aí uma particularidade, seguro-saúde. E ele ficou indignado. Como assim eu não tenho atendimento? Como assim não está no meu contrato? Eu nem sabia que eu ia precisar disso. Devia estar no meu contrato, mesmo sem eu saber que ia precisar. E aí ele escreveu, então, o projeto de lei dele, né? que uh, é composto desse único artigo. Né? É vedado as empresas de seguro-saúde, planos de assistência, medicina de grupos ou assemelhados, né? uh, a exclusão de tratamento de qualquer lesão. E a, pro- a proibição que se trata o artigo não se aplica aos casos de tratamentos experimentais, que hoje também está na Lei 9656, cirurgias plásticas, que também está na Lei 9656, tratamento de rejuvenescimento e emagrecimento com finalidade estética, que hoje está na Lei 9.656, cirurgia bariátrica, por exemplo, embora seja considerada, claro, que é para obesidade mórbida, que tem problema de saúde, que tem toda uma questão uh, envolvida de saúde, né? Mas se tu for perguntar realmente para a grande maioria das pessoas que fazem isso, poucas delas têm um pensamento na sua saúde e muito mais na sua estética, né? Mas Ok. Então, hoje continua sendo a mesma lei, só que essa é a questão da. que hoje na lei não existe, né? não não é mais relacionado, mas o Ira Ira Saraiva, nessa época, pensou em tirar acidentes, lesões ou esquece com a sequência da ingestão de bebida alcoólica ou de drogas psicoativas ou intencionamento auto-infligidas. Ou seja, isso aí o plano de saúde não deveria pagar pela proposta de lei dele. né? Essa proposta de lei, enfim, foi para a Câmara. E na Câmara, então, depois de inúmeras discussões, inúmeras idas e vindas, né em 98, acabou virando na Lei 9656, tá? Na Lei 9656, então, é o plano de saúde.
0: Vamos fazer um paralelo aqui, que é interessante para gente, a gente perceber, né? Quando a gente fala de seguro de carro, ou quando a gente fala de, de outras questões que envolvem a... O uso de drogas entorpecentes, sejam eles lícitos ou ilícitos, a gente desenha muito bem as questões de riscos excluídos, né? Já vê que na saúde esse desenho, ele não é tão simples assim, porque a gente vai envolver a questão de algumas doenças associadas ao uso de entorpecentes. Então, por exemplo, o alcoolismo vai ser uma doença, E aí, eu tenho cobertura, não tenho cobertura, como é que que fica, né? Então, assim, essa, essa estrutura de discussão que em algumas áreas de ciências atuariais a gente pode ter um desenho já consolidado como riscos excluídos, né? Ela não é tida da mesma forma na área de saúde, mas um dos desafios que a gente identifica. E essa discussão de manutenção que tu trouxeste antes de, de, um, de, de financiamento de um hospital ou das estruturas de saúde, a gente como atuário e como, como gestores de risco de negócios está fazendo essa análise pensando na manutenção, não só na criação, né? Quanto que custa para colocar um hospital no ar? Ah, custa tanto de patrimônio. Mas e quanto que custa de recorrência de pagamentos, né? De despesas aí que são fixas, administrativas, de médico, manutenção de equipamentos, coisas que têm que ficar é, funcionando, às vezes, com grande é, uso de ar condicionados luz... como é que é a reposição de equipamentos e, principalmente, o custo da folha, que a área da saúde tem uma folha diferenciada, uma folha mais alta, né? Então, assim, quando a gente pensa em manutenção, a gente está pensando com essa linha de negócio, não só em botar um hospital no ar. E quando a gente pensa em divisor de áreas abordadas ou não... A gente também está pensando com um olhar de saúde diferenciado, né, e e essa contextualização, ela aparece na política quando a gente identifica essas discussões de coisas que aparecem na legislação, que se não tiverem um suporte técnico, um suporte, uma opinião fundamentada na sustentabilidade, não faz sentido. Né? ou seja, não, não é sustentável nem para a sociedade nem para o fornecimento daquele serviço, seja ele por via governamental ou seja ele por via privada. Então, é, esse entendimento da história que tu estás nos trazendo, é, ele pode servir como raciocínio na hora de buscar soluções, na hora de apresentar soluções, porque, afinal, os erros que a gente comete são muito similares. Né? As ideias que a gente tem são similares a coisas que já foram testadas e hoje de tarde eu estava conversando com um dos dos alunos que é orientando, né, de de graduação, sobre a necessidade da gente fazer essa produção em quantidade, quando a gente entrega algo que esteja esteja fazendo análise, como é importante a gente fazer em quantidade, e essa quantidade, ela não está associada especificamente a fazer só com qualidade, e sim porque a qualidade vem através da da quantidade significativa que a gente faz para fazer diversos erros. E se a gente aproveita dos erros que a gente já fez, a gente consegue atingir a qualidade, porque a gente aprende com o erro. Então, na saúde, é algo que parece assim, que na política a gente não aprende, né, com os erros aí na saúde, aparecem soluções, como a a gente vê históricas, que já foram testadas e que a gente já sabe que são erros, E, e a gente não, assim, se a gente não conhece essa história, se um atuário não tem esse pano de fundo ele, inclusive, às vezes, vai pensar, hum, essa solução talvez seja válida. E ela não é, ela já é um erro. Então, é o volume de quantidade desde que a gente aprenda com os erros, porque é um volume quantitativo de erros que traz para a gente a qualidade na atuação técnica. Vamos fazendo esse adendo aí. E essa questão da política, então, <risos> chega assim, dá um, uma cereja.
1: Não, outra coisa, Maris, é muito interessante é que, assim, falando agora dos prestadores, Tá? de manter um hospital, olha a quantidade de estoque que tu tem que ter. né? De de todos os medicamentos, estoque de de, de insumo cirúrgico, de de material cirúrgico. Fora, realmente, que a gente falou, luz, água, médico, hotelaria. né? Tu tem que lavar as roupas do hospital. Então, tu tem que ter uma uma, uma lavanderia dentro do próprio hospital. É muita coisa. Tu imagina isso com 500 pessoas. Não paga não paga, né uh, e com, com relação ao que estava falando sobre a, sobre a questão da, das discussões nos outros ramos uh, tem, tem uma fala do, do professor Lumes até que diz muito tempo né? uh, hoje o, o DPVAT né, ele te dá uh, ressarcimento de despesas médicas em caso de acidente automobilístico, que envolva algum tipo de automóvel mas se tu tiver plano de saúde a responsabilidade do plano de saúde e o DPVAT o acidente de trabalho, existe uma lei dizendo se tu se acidentou no trabalho, a empresa é obrigada a custear todo o teu tratamento. Hoje está no plano de saúde. Então, assim, é, é, é só a inclusão de mais e mais e mais e mais cobertura e responsabilidade de, um, de, um, de procedimentos que custam, que tem que ser pagos. E quem é que vai pagar? Né? Mas, enfim, só para terminar a, a questão da apresentação, é que assim, né, entra na era dos planos de saúde, da Lei 9656, tá? Ela foi publicada em 3 de junho de 1998, eu errei ali, tá? não é 88, é 98. Só que presid- o Presidente da República, em 5 de junho, dois dias depois, já solicita a alteração de 26 artigos na lei aprovada dois dias antes, tá? Tá? Eu não achei a lei original, tá? mas pelo que já ouvi falar também, ela era muito ruim, muito ruim. Tipo, toda, toda a discussão feita no, no Congresso, lá na, na Câmara, no Senado e tal, acabou tendo um texto um texto legal muito ruim, que era praticamente inviável de ser trabalhado, tá? mas eu não consegui trazer isso, porque eu não consegui achar realmente... Uh, e só no primeiro ano então foram feitas foram apresentadas mais de 1.500 disposições diferentes tá? várias alterações dessa lei 9656 para chegar no que chega hoje, tá uh, essa legislação ela visa regulamentar então o mercado de plano de saúde uma vez que o mercado já entende que o seguro saúde está regulamentado desde 1976 com a publicação de um decreto-lei do, do da SUSEP. Ou seja, até a promulgação da lei 9656, 965, 965, o, o Estado brasileiro entende, entendia que seguro-saúde era uma coisa e plano-saúde era outra. E, na verdade, é a mesma coisa. Hoje, ainda, a gente ainda tem uma separação que é do ponto de vista de prestador. Eu entendo que o seguro-saúde, tu não precisa ter um prestador conveniado, é, relacionado na, 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 no guia, enquanto o plano-saúde de saúde é obrigado a ter. Né? aquele, 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 aquele uh, prestador disponível, né? Só que do ponto de vista técnico-atuarial, ele é a mesma coisa, né? Só que o mercado ainda enxerga. Então, para ver como a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, né? E, enfim, deixa aí um pensamento do Peter Druck, que uh, apesar de não ser para a nossa ciência atuarial exatamente, né? Eu acho que cabe bem aqui na questão do, do, do tema, né? E uh, me coloco à disposição, então, Maris, né, para resol- responder as questões, se quiser. Mas a ideia é essa, tá? Realmente passar um panorama da, da, da saúde, né? Do, do da história da saúde, da onde veio, o que, que a gente já percorreu. né? Uh, realmente tudo veio de anseios da população, né? Uh, mas, enfim, uh, sempre vem com contribuição da população também, então a gente precisa pensar até onde eu quero contribuir, né, uh, para realmente ter tudo, porque em teoria já é obrigação do Estado me dar tudo, né, e assim a gente sabe que por mais que a gente pague, ele não consegue. Então, será que no privado a gente vai conseguir?
0: Muito boa essa análise. A gente tem uma pergunta que ficou do chat para a gente responder, que é por que que há tanto conflito de identidade dentro da área da saúde suplementar em relação ao atuário? E esse conflito de identidade, eu vou fazer uma, uma hipótese aqui, uma tese, mas depois eu quero saber a tua opinião, Luiz Felipe, diretamente. Mas ele surge porque quando a gente fala de saúde é algo muito sensível, é diferente quando eu deixo de pagar, por exemplo, um seguro de carro e tal, é um bem patrimonial, a gente não faz essa extensão da análise da ausência do patrimônio e das consequências, isso na saúde, por exemplo, se fosse um bem do qual a gente estivesse tirando renda e essa ausência de renda pode ter uma outra consequência, que seja na vida da pessoa, não, não se faz essa extensão. E a saúde, não. A saúde é algo muito sensível, né? É a ausência da vida em caso do, do extremo da saúde. Então, é algo que, uh, que sensibiliza muito mais a sociedade como sendo uma obrigação. Tem um dos livros que eu gosto, do Bruno Gashman, se não me engano, que fala sobre direitos máximos, Direitos máximos, deveres mínimos, né? E essa estrutura de direitos máximos, deveres mínimos, a gente encontra exemplificada na área da saúde, onde a gente acredita que essa... E exemplificada tecnicamente, porque a gente vai ter uma estrutura onde... É um dos únicos ramos onde eu não tenho limite de indenização, eu não tenho limite máximo de gastos que o plano de saúde pode ter com uma única pessoa, não há, né, limite de importância segurada, assim como há em outros ramos, então a gente pode falar que é direitos máximos mesmo, nesse sentido técnico que eu tô falando, não só filosófico, e deveres mínimos, no sentido de que a gente vai encontrar diversas vezes, é... é entradas legais, né? questionamentos jurídicos sobre o pagamento do plano de saúde. Então, se a gente for pegar o número que a gente tem de perícias, de, de ações, e aí que exigem até uma parte de perícia atuarial e tudo mais vão falar sobre o reenquadramento etário ou sobre o reajuste, né, de precificação, são duas coisas diferentes dentro da área da saúde, a gente conhece tecnicamente em atuária, mas a sociedade como um todo não conhece as limitações impostas pelo reenquadramento etário. É, e aí a gente encontra essa sensibilidade justo a, junto a essa cultura que está adentrando, né, a área da saúde, que é direitos máximos deveres mínimos e, e a nossa constituição também ela, ela tem uma uma estrutura dessas já consolidada e tudo mais então ela é ela é uh, um aporte também para que a gente tenha esse tipo de, de realidade. E aí, no meio disso, o atuário que é técnico, mas que segue a a determinação legal, ele realmente fica, diz, nossa, meu Deus, não sei como é que eu equilibro isso daqui, porque os números, eles não vão dar conta de eu sustentar. Uma das falas que o professor Lumer traz é, tudo bem, a sociedade quer cobertura ilimitada, será que ela vai ter dinheiro ilimitado para financiar essa cobertura, ilimitada que ela quer na iniciativa privada porque a gente não recebe de outro lugar dinheiro para sustentar essa estrutura o o, o dinheiro vem do preço do plano de saúde, ele não vem de outro lugar, então se eu quero mais direitos, será que eu tenho condições financeiras para conseguir pagar um plano de saúde mais caro, para ter direitos a mais coisas e essa estrutura de, a gente atualmente consegue calcular? Consegue consegue utilizar outras estruturas do tipo resseguro, se a gente se aprofundar, evoluir, tiver mais players no mercado, tiver mais alternativas, consegue, mas ela não é imediata definitivamente, e ela não suporta a questão de direitos máximos e de deveres mínimos. E eu quero que tu complemente aí, Luiz Felipe, qual é a percepção que tu tem nessa, nessa coisa de identidade, né? Se a gente tem um lado, se a gente não tem um lado, se a gente consegue atuar devidamente, como é que é esse conflito na tua visão?
1: Então, Mais, assim, ó, a minha opinião particular de vida, né, e fugindo um pouco da questão do atuário em si, tá? mas de vida eu acho que a gente, tem, a gente vive hoje numa época de crise de identidade. Tá? Por que, que eu trouxe a questão da tradição muito forte ali no começo da apresentação? Tá? Uh, a gente vive um momento onde a gente não pensa mais na morte, a gente não pensa que vai morrer. Eu me lembro da década de 90, na década de, de 2000, ali, até, até o início da década de 2000, mas 80, 90 ali, uh, que a gente via as funerárias em Porto Alegre com os ca- caixões expostos na rua. Tu era constantemente lembrado que a vida tinha um fim. E, se tu for ver os grandes filósofos e pensadores, é isso que traz alegria. Né? Por quê? Porque tu só, só celebra a luz porque tu sabe que existe a escuridão. Né? Então, a gente só celebra a vida porque a gente sabe que vai morrer. Hoje, no momento, a gente está sempre postergando, a gente está cada, cada vez ficando mais velho, deixando as coisas mais para depois, aproveitando mais o agora. Não, depois eu vejo isso, depois eu tenho filho, depois eu, eu compro minha casa, depois eu faço um aqui, depois eu faço a viagem, depois eu faço... Porque a gente pensa que não vai morrer. Só que a gente sabe que vai morrer. E aí, no seguro de vida, quando tu vende um seguro... Agora, entrando um pouco na questão do atuário, quando tu entra o seguro de vida... Tu vem no segundo dizendo assim, ah, tu sabe que tu vai morrer, não sei quando, mas um dia tu vai, isso é certo. Só que na saúde tu não pensa isso. Tu pensa que a saúde, não, a saúde ela tem que te manter vivo. Essa é a obrigação. E aí também não interessa, porque a minha vida é muito preciosa, então não interessa o quanto custa, o quanto vale, o quanto precisa. Eu preciso que tu me dê a saúde. Como se tu não fosse morrer. Então, acho que o grande conflito está nessa questão. As pessoas precisam entender que sim, que o médico não consegue, por mais que tu tenha recursos, dinheiro e tudo mais. Estava vendo hoje a reportagem, não sei se tu viu. O filho da Bíblia Diniz teve um infarto aos 59 anos e morreu em casa. Atleta. Acabou de fazer uma prova de não sei quanto, 13 quilômetros nadando, semana passada, e agora infartou. E o que, que o médico podia fazer? O que, que o maior plano de saúde podia fazer por ele? Nada. Nada. Então, assim, a gente precisa pensar, ok, não, é, é interessante, a, a saúde é um bem precioso, é um bem imensurável, ok, é verdade, mas será que vale eu pagar um milhão de reais por um medicamento que ainda está em fase de testes e que pode ter 20% de chance de manter uma criança viva, que a gente tem alguns casos aí? Eu quero pagar por isso? Entende? Não estou dizendo que não tenha que ser pago. Eu estou dizendo o seguinte, será que isso é do plano de saúde ou será que isso é do governo que aprovou uma Constituição onde diz que é um dever do Estado a saúde universal? É esse pensamento que eu fico pensando até quando eu quero pagar e até quando eu quero exigir do governo aquilo que ele me prometeu. Porque eu pago os dois. Eu continuo pagando o INSS, eu continuo pagando o plano de saúde... Eu não tenho a aposentadoria que ele me prometeu, eu não tenho a saúde que ele me prometeu, eu tenho que buscar tudo, tenho que buscar a saúde privada, previdência privada, e cada vez mais eu exijo do privado e não do público. E do público eu só pago, só mando dinheiro, e não tem nenhum retorno. Então eu acho que essa crise, na verdade, ela passa muito pela questão uh, das pessoas, né? as pessoas têm que começar a entender que elas, das duas uma, ou elas pedem para o governo desonerar, porque pode, né? Tipo assim, olha. Não pago mais INSS tu te vira contra a saúde, com a previdência. Beleza, e a saúde, então, a gente começa a falar numa saúde limitada. Mas aí eu não tenho mais o ônus de ter que pagar o governo para isso. Ou então eu começo realmente a chamar o governo para sua responsabilidade. Olha, vem cá, tu tem uma responsabilidade. Eu vou até aqui, a partir daqui é tua. E aí o atuário entende que essa função desse conflito é do atuário entender isso também, porque o recurso é finito. O recurso sempre vai ser finito. Mesmo do governo, mas o recurso é finito. E aí o recurso da pessoa física é mais finito ainda. E eu preciso de uma uma paridade entre aquilo que eu cobro e aquilo que eu pago, senão não tem como. E aí nós temos alguns colegas, né? algumas algumas, dicotomias de colegas que pensam o seguinte, não, olha só, eu preciso dar tudo para todo mundo. Não interessa, depois eu faço um cálculo, depois eu faço um fundo. Não tem dinheiro. Eu não tenho recurso, então eu preciso, eu preciso realmente chegar num ponto onde eu diga, olha, eu preciso de um limite. Por quê? Porque a minha receita tem limite. Então,
0: nesse, acho que essa é a questão. Nesse ponto, a gente pode até emendar já a resposta do questionamento que o Antônio traz. Né? Ele pergunta quais as inovações que poderemos ter nos próximos anos nessa atuação em saúde, não necessariamente esse atual regulamentado pela ANS. E essa fala do Luiz Felipe traz um campo de ciências atuariais que é, sim, um campo nosso, e que a gente não tem atuários dando seu conhecimento técnico para a tomada de decisão, que é o SUS. A gente não tem hoje estudos técnicos feitos dentro do SUS. Porque mesmo que a saúde suplementar, suplementar né? que suplementa a saúde do sistema único de saúde, que é a parte básica, mesmo que a saúde suplementar amadurecesse nessa, nesse repasse né? do que é exagerado cobrado dentro da, da, do fornecimento da saúde suplementar, ou seja, conseguisse repassar para nível de governo, A decisão se eu vou, enquanto governo, que é na realidade a sociedade, subsidiar um medicamento que vai dar aí mais alguns anos eventualmente de vida para algumas pessoas, algumas poucas pessoas, algo que ainda tem uma baixa efetividade, algo que ainda às vezes tem efeitos colaterais desconhecidos, né? se eu vou subsidiar com o dinheiro do governo, que na realidade é da sociedade como um todo, como eu subsidiar essa decisão com base no que a sociedade tem capacidade de suportar? Porque, como bem o o Luiz Felipe trouxe, os nossos limites, os nossos recursos, eles são limitados, né? enquanto governo, inclusive, os impostos são limitados. Então, será que enquanto sociedade a gente quer gastar uma grana tão alta assim, eventualmente com alguns poucos, e aí entra naquela questão da sensibilidade, porque é sensível, a saúde ah, está querendo dizer então que eu posso matar alguns, não, eu estou querendo dizer que eu não quero matar outros tantos com o dinheiro que a gente poderia utilizar fazendo otimização na saúde pública, saneamento, infraestrutura, todos os outros âmbitos que o governo também tem que atuar, e quando a gente tenta atuar através de emissão de moeda, de emissão de título, tudo isso a conta vem, ou vem com inflação, ou vem... E aí, o o Antônio pode, inclusive, nos auxiliar nesse debate, porque eu eu sei que ele também tem formação em economia. Então, sabe muito bem do que a gente fala aqui. A conta vem, emissão de moeda vem inflação, emissão de título de dívida vem juros da dívida. Então, e aí, como é, como é que a gente toma essa decisão? Vai ter que ter um baseamento técnico? Qual é o limite que eu estou disposto a gastar, em média, pela população, com gastos em saúde? A saúde suplementar controla isso, uh, a bit, né? um pouco melhor, assim, digamos. Mas e, o, e, a, e a parte governamental? Quando é que vai utilizar desses conhecimentos que levam em consideração os três pilares da atuária? Quais sejam, lei dos grandes números, mutualismo e lei das probabilidades, quando é que a gente vai se utilizar no SUS, Sistema Único de Saúde, desse embasamento técnico para tomada de decisão? Está aí um grande desafio. Gente entrando nesses órgãos através de concurso, através de, 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 de é, ocupação de espaços de poder, que a gente chama, né, para daí começar a influenciar através do fornecimento de conhecimento técnico. Então, não dá para ser sensível nesse sentido sem entender que quando a gente escolhe subsidiar algo que é muito caro para poucos, a gente está abrindo mão de subsidiar algo que pode ser mais barato para muitos. E isso é cruel também na área da saúde. Então, isso também é, uh, tem que estar tá na conta. Acho que eu diria como uma das grandes áreas de atuação em saúde que os atuários devem sim estar de olho. Tu quer colocar mais alguma, Luiz Felipe?
1: Só uma questão, acho que a questão de inovação. Eu não vou nem entrar na questão da inovação da medicina, tá? Que isso aí eu acho que é uma casa à parte, tá? Mas do ponto de vista técnico, da, que nos cabe, atuarial, né? Uma das coisas que a gente já percebe em alguns estudos é que, por exemplo, o compartilhamento de informações do paciente entre médicos, né, uh, barateia o custo do atendimento. Ou seja,. Hoje, se eu vou num cardiologista e depois amanhã eu vou num, num endócrino, se eles se compartilharem informações, se eles se compartilharem diagnósticos, isso traz, isso desonera o meu tratamento, né? Porque eles não vão pedir exames de duplicidade, porque eles não vão fazer investigações desnecessárias e tudo mais. Só que aí nós, questão, nós chegamos na questão, por exemplo, da LGPD. Vale a pena compartilhar? Eu quero que compartilhe? Porque, vamos lá, do ponto de vista técnico, a minha obrigação é ressarcir custos de atendimento, porque o seguro, em tese, tem uma perda financeira. Eu estou te garantindo uma perda financeira que tu tenha a ser atendida por um médico, por um hospital, por alguma coisa. Eu devo incentivar esse compartilhamento ou não? Então, assim, esse tipo de inovação é uma inovação que, sim, poderia ajudar a otimizar tanto na saúde pública quanto na privada, sim. Só que isso envolve também o paciente. Tu quer que os teus dados sejam compartilhados? Tu quer que qualquer médico... Ah, e daí se, se por acaso, porque nós estamos no Brasil, a gente sabe que muita coisa pode acontecer, mas se por acaso uma empresa tem um médico contratado e consegue ver teu histórico familiar, teu histórico de saúde, isso pode prejudicar ou não? Ah, mas isso não pode, que a gente cria lei que não pode. Ok, não pode. Mas será que não vai acontecer? Ah, então é melhor não ter. tá? Mas se eu não tenho, eu não consigo fazer essa otimização na saúde. E aí? Então, assim, eu acho que a gente tem muito campo ainda para evoluir, sim. A gente tem muita inovação do ponto de vista de financiamento. Porque aqui eu, eu quis trazer só a questão do financiamento, tá? Que é onde nos cabe da, do ponto de vista atuarial. O financiamento de saúde, nós podemos ter várias inovações, sim, no meu ponto de vista, só que isso depende também de temas sensíveis. E aí nós vamos ter que começar a conversar aonde nós vamos atacar, em qual dessa sensibilidades nós vamos abdicar. Eu acho que é a partir daí que nós temos que começar essa discussão, porque em algum momento nós vamos perder alguma coisa. E a gente precisa estar ciente disso. Inclusive, de repente, perder a vida. Entende? Porque a gente vai morrer algum dia. Não sei se hoje, não sei se amanhã, não sei se acidente de carro, não sei se de covid entendeu? Mas acontece, então a gente precisa trabalhar com essa ideia, olha, coisas ruins acontecem, pessoas morrem, e em algum momento, para otimizar, para dar mais para todo mundo, eu vou precisar prejudicar algum ponto da vida privada de alguém, e aonde eu vou querer, em que ponto eu vou querer, qual é, onde é que eu vou querer tocar? Enfim, eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente, da Maris? Mas eu não vejo um mim diferente.
0: Excelente. E aí eu até coloquei aqui nos comentários para ficar registrado que a gente poderia fazer uma, um, um conteúdo específico sobre isso. Já vou botar aqui na agenda para gente. É. E aí, se tiver alguém acompanhando aqui também que está bem próximo dessa, dessa área, a gente tem no Brasil atualmente, pode me chamar, tá? Pode é, entrar em contato para a gente pensar como é que a gente é, compartilha esse conhecimento de forma eficiente. A gente tem no Brasil atualmente o Open Finance, né? Ou Open Banking, que é a parte de que vocês já devem ter visto lá nos aplicativos dos bancos, onde você é, autoriza ou não o compartilhamento de dados, que você, dívidas que você tem nos outros bancos os financiamentos que você tem nos outros bancos, aplicações que vocês têm nos outros bancos, e aí isso vai melhorando ali, ou piorando, depende, <risos> o teu rating de, de crédito, né? A tua, teu, tua, a tua teu classificação em termos do sistema financeiro mesmo, né? É, então, esse compartilhamento vai beneficiar, né? vai dar uma seleção aí de riscos, se você realmente for um risco melhor. Essa parte do Open Banking é, é, tem até... É, é conhecido que a gente vai evoluir, né? Open Finance, que já, a gente já tem uma abertura de todo o sistema financeiro, incluindo aplicações em corretoras e tudo mais, essa possibilidade de transicionamento de dados. No Open Insurance, que está sendo estudado agora, recentemente, pelas, pelos órgãos reguladores dos mercados de seguro, a gente já verifica, né? Ah, posso repassar esse conjunto de informações para outra seguradora? Será? Eu, eu posso ter seguro de vida em mais de uma seguradora, isso não é proibido, mas... É... E aí, já tenho mais alguma? Fiz mais alguma ao mesmo tempo? Existe a possibilidade de fazer alguns achados ali através dessa dessa estrutura de Open Insurance. E o que me veio com esse teu exemplo seria uma extensão do Open Insurance aplicada na saúde suplementar, aonde a operadora pudesse fornecer aos seus prestadores de serviço, ou seja, aos médicos e aos hospitais, o histórico inteiro de exames. E que isso, sim, baixaria o gasto, né? Como tu bem trouxeste ali. Mas se a gente, a gente está caminhando a passos é, a passos adequados. Eu não vou dizer que eles são rápidos nem que são lentos e tal, porque a gente tem um processo de mudança. Ele acontece é, do jeito que a gente sustenta socialmente também, digamos assim. Mas ele tá a gente está caminhando, né? Às vezes é, num processo mais forçado, às vezes num processo mais natural, quando a gente verifica os benefícios da aquisição de algumas alterações aí. Então, olha como a gente teria chance de gastar menos dinheiro com saúde é, e de pensar numa estrutura que eventualmente um seguro de vida, um seguro de saúde sendo mais barato. dando mais acesso a um número maior de pessoas, né? Então, abrindo mais também o acesso por conta da queda do preço. Então, assim, vamos, a gente vai, (risos) a gente está indo. E aí, avaliar o impacto, né, de um Open Insurance, nessa forma que eu coloquei aqui de saúde suplementar, no nível de fornecimento de serviços de saúde, né, entre os fornecedores, para diminuir o uso de exames laboratoriais e tudo mais, é, av- avaliar o impacto disso é um atuário que tem que fazer, é um atuário que tem que sugerir, é um atuário que tem que implementar, eventualmente a gente implementa só entre os, as Unimedes, por exemplo, que eu tenho médicos cooperados, eles podem sim ter acesso aos laboratórios da própria Unimed, desde que o paciente já está já mais automatizado, esse tipo de coisa, desde que o paciente... É, deixa. Então, assim, a gente vai tendo soluções que são soluções do mercado, mas que o atuário tem que estar tá ciente, tem que estar tá aproximado, tem que estar tá dentro do mercado é, aproveitando essas soluções. Acho que é isso para hoje. Quem está aí na live, por favor, dê o curtir nesse vídeo, que aí ele chega de forma mais eficiente para todo mundo que acompanha aqui o canal, o YouTube distribui, né? De forma que a gente possa ter uma visibilidade adequada para esse nível de conteúdo que a gente traz aqui. Felipe, traz as suas contribuições finais e a gente vai encerrando, a gente, ah, eu só vou colocar uma coisa antes da gente passar para as informações finais, é que as nossas lives do networking atorial, elas vão retornar agora até o final do ano, sempre às segundas-feiras, não vão ficar às 18h 18 vão ficar às 19h 19 tá? uma segunda-feira, Eu vou trazer um conteúdo específico para quem está dentro dessa área de pesquisa, tentando entender como é que a gente faz um TCC, como é que a gente faz um trabalho de conclusão, uma monografia, já aproveitando na atuação do mercado que a a pessoa exerce. E numa outra quinta-feira, a gente traz um resultado de pesquisas onde a gente pode fazer essas trocas, ou seja, essas essas análises, né, já trazendo um exemplo um caso aplicado, como foi o trazido aqui pelo Luiz Felipe. Então, já se inscrevam no canal, já compartilhem aquela coisa toda que a gente sempre fala, mas suas considerações finais, Luiz Felipe.
1: Vou agradecer de novo, então, mais a oportunidade de falar aqui, né? Desculpa ter falado por tanto tempo, bastante coisa. Mas era isso, na verdade, eu queria trazer só essa ideia de que a gente precisa entender que a gente é um povo que por mais que a gente tenha sofrido bastante, tá? Todo o crescimento veio da gente. né? Tem uma frase muito interessante que eu vi em um desses novos intelectuais de de hoje em dia, né? que ele diz que realmente todo todo o dinheiro, todo o recurso vem do povo. O homem é a única, no caso o ser humano, né? é a única máquina, né? o único único ser capaz de transformar, transformar o seu trabalho em dinheiro, em remuneração. E o governo acaba ficando com uma parte disso nos impostos, né? Então, assim, mesmo que a gente peça, transfira a responsabilidade para o governo de fazer alguma coisa para a gente, a gente tem que ter ciente que a gente tem que cobrar, porque depende da gente. Então, uh, e a gente não pode ficar preocupado com possibilidades ou probabilidades, né? Eu estava falando com um amigo meu rapidamente aqui, que ele estava perguntando se ele devia comprar um plano privativo, nacional, top, com não sei quanto, né? Uh, ou se ele, qual que ele comprava? Assim, cara, tu tem 25 anos, qual a chance de tu precisar de uma internação? Ah, não, mas se, se eu precisar, cara, se tu precisar, pelo amor de Deus, tu vai viver no si Então, assim, não vamos pensar no si sabe? Vamos pedir, ó, governo, tu tem que aprovar uma lei aí, que, um, um, é, homicídio, é, crime de honra, tu tem que ficar preso o resto da vida perpétua. Ah, mas e se eu... Cara, se não vai acontecer. A chance de acontecer eu ser muito pequena. Né? Então, vamos lá. Vamos, vamos, vamos trazer uma, uma eficácia melhor para a sociedade. Pensar no que, que pode trazer de benefício para a sociedade, inclusive no plano de saúde. O que, que eu quero cobrir? Até onde eu quero é, ir? Né? Uma UTI, obviamente, tem que ter uma UTI no plano de saúde. Só que um dia de UTI pode custar 5 mil reais o dia. Entendeu? Então, eu vou incluir o TI ou vou incluir um medicamento que pode custar um milhão de reais e pode dar uma sobrevida para uma pessoa de um mês? Vamos pensar, é sensível? É. Mas como sociedade, o que eu prefiro? Quem eu vou atingir mais? Qual, quantas pessoas serão mais atingidas por qual é o benefício? Nós precisamos pensar nisso. E precisamos pensar que, sim, de repente, por uma decisão minha, eu posso ser prejudicado. Posso, pode, pode acontecer mas a sociedade em si vai ser beneficiada. Então, vamos lá. Vamos pedir mais rigor, tanto do governo, quanto né, das das empresas, vamos dizer assim. Porque, na final das contas, eu pago sempre tudo, né? Seja para o governo, seja para a empresa.
0: Excelente. Tem mais um último aqui. Ah, Existe viabilidade de compartilhamento entre operadoras e seus prestadores. No entanto, nesse mercado de saúde suplementar ocorre muita migração de planos. Esse seria mais um tema excelente para a gente pensar em a questão de migração de planos, né? Felipe, muito obrigada ah, pelo bom, comentário. Vou deixar ele.
1: Essa questão aí. Hoje tu tem o um cartão nacional de saúde, né? Que todo todo é... Beneficiário de operadora, eu não gosto de chamar de beneficiário, eu gosto de chamar de usuário, né? Porque tu não tem benefício nenhum, tu paga para isso, tu usa o Plano de Saúde. Então, todo usuário de Plano de Saúde, ele é obrigado a ter um, um cartão nacional de saúde que é compartilhado as informações do SUS, e é assim que o SUS sabe que eu usei o SUS. Esse cartão não poderia ter um chip num banco de dados nacional, onde toda vez que eu vou no médico, o meu prontuário fica gravado? Por que não? Só que, vamos de novo, eu quero isso. Eu quero que um médico tenha acesso todo ao meu histórico de pontuário desde o nascimento até hoje, com todos os problemas de saúde, com todos os exames que eu fiz, com todos os resultados. É outro tema sensível que eu acho que a gente tem que abrir discussão na sociedade.
0: Exatamente. Vocês veem, a área de saúde é uma área assim, para o atuário, maravilhosa, nível de discussão. E, gente, vejo vocês na próxima segunda-feira. Luiz Felipe, muito obrigado. Quem esteve aqui, aproveitou a discussão. Também compartilhem lá no LinkedIn. Eu acho que é um lugar que a gente pode estar compartilhando conteúdos desse nível, né? Eventualmente, ele faz muito mais sentido que a gente esteja lá no, no meio... mais técnico, mais profissional, e, eventualmente, a gente tem algumas pessoas que que trabalham em operadoras, que estão lá no dia a dia e não nos compreendem. Como a gente acaba trazendo uma uma visão e um, um vocabulário embora seja técnico mais aplicado, mais simplificado, sem aquele monte de contas aqui no networking atuarial, ele pode, sim, ser aproveitado para enriquecer as discussões de pessoas que desconhecem a área do que a gente está falando, que a gente não não está sendo, assim, muito, extremamente duros e técnicos e sem coração (risos) enquanto atuários. Então, aproveitem esse conteúdo aí também para compartilharem nesses, nesses ambientes profissionais. É isso, gente, te vejo online, até a próxima segunda-feira e a gente vai se falando.